0: Мрачный судебный процесс завершился 20 июня 2018 года. Облаченный в голубой блейзер и белую рубашку, лейбл стоял слева от своего адвоката и смотрел прямо перед собой, когда оглашался ему приговор. Мать жертвы, Ольга, плакала и держалась за руки рядом сидящего с ней друга. Именно она, можно сказать, буквально заставила полицию начать поиски своей дочери. И эти... Поиски привели к обнаружению изуродованного тела в квартире мультипликатора и миллионера. Суд длился 20 минут. Судья вынес приговор. Трижды – пожизненное заключение без права апелляции. Дальше за уголовным судом будет гражданский суд. Это будет суд по моральному ущербу для ребенка и для семьи. Адвокат готовит документы, сообщила мать погибшей журналистам. Привет, друг. Ну вот и пришло время, можно сказать, сгонять за бугор и глянуть одним глазком, что там у них происходит у этих капиталистов с звездно флагом. Обычно я про наших, про родненьких маньяках и серийниках рассказываю, а тут вот решил взять и за океан вот, 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 вот так вот глянуть, что там у них происходит. Помчались? К видео. Яна Касьян была родом из Украины. Как пишут СМИ, в 2014 году она вместе со своей матерью перебралась в США в поисках так называемой американской мечты. Бывшая студентка юридического факультета мечтала о карьере модели. И через несколько месяцев после приезда 28-летняя Яна начала работать в модельном бизнесе. Она также еще попутно посещала отраслевые мероприятия в надежде ну, привлечь внимание влиятельных лиц из Голливуда. И, можно сказать, внимание она привлекла. Через некоторое время она начала встречаться с перспективным режиссером, сценаристом и мультипликатором Блейком Лейбеллом. Но если многим это бы показало с хорошим каким-то развитием, то я бы его таковым не назвал. Дело все в том, что в то время, когда я назавела роман с Блейком, Блейк был женат на модели Аманде Браун. Более того, Аманда была еще и беременна. И когда Блейк подал на развод, Аманда находилась на восьмом месяце беременности. Здесь как раз и заставляет задуматься тот факт, что женщина. Принимая ухаживание от женатого человека, супруга которого еще и беременная, не смогла для себя сделать выводы о том, с кем она ложится в постель и тем более от кого она беременеет. Мне кажется, что большую часть девушек все-таки насторожила бы поведение этого персонажа. Но я на почему-то это во внимание не взяла. А, зря. Оставив свою супругу наедине с ее беременностью, Блэк Лейбл покинул особняк, расположенный на Беверли Хиллз, который, кстати, для него, для любимого сыночка приобрела мама. Аманда родила ребенка в августе, а в сентябре уже от Лейбл забеременела Яна, и после… Этого лейбл резко изменился, он перестал отвечать на звонки друзей, он практически разорвал с ними отношения, он также начал забивать и на деловые встречи. И все свое время лейбл посвящал Яне, окружив ее любовью и вниманием, что на мой взгляд, наверное, тоже очень нехорошо. В отличие от Яны, Блейк Лейбл родился в Торонто в семье мультимиллионеров 8 мая 1981 года. И повзрослев, Блейк переехал в США из Канады, и его мечтой была слава и известность. В мире кино и мультипликации. Он мечтал об Оскаре, о миллионах фанатов по всему миру. Денег ему хватало и от родителей, поэтому как таковой денежный вопрос у него не стоял. А вот слава и всеобщее обожание – это то, к чему он стремился. И в конечном итоге славу он получил. Правда, наслаждаться ей он будет в тюремной камере до конца своей жизни. Но это будет позже. В 2011 году скончалась мать Блейка, сделав его богаче на 5,5 миллионов долларов, после чего тот окончательно поселился в Голливуде. И в том же году он женился на своей давней подруге Аманде Браун. Вскоре после свадьбы у пары родился первенец, хотя первое время Лейбл пытался примерять на себя роль семьянина, но надолго его не хватило, ведь избалованному маменькому сынку хотелось быть в центре внимания, чтобы его обхаживали, делали ему комплименты и поэтому когда родился ребенок и внимание женщины переключилось на ребенка лейбл конечно же это не устраивало он чувствовал себя каким-то лишним и к 2015 году он уже все реже и реже появлялся дома и терся можно сказать с, ну, с разными дамочками мечтающими стать моделями или актрисами Которые в поисках удачи Частенько оголялись перед тем Кто говорил Что он продюсер Лейбл встал на путь Такого продюсирования он стал таким продюсером, попродюсировал один вечер одну, на следующий вечер он мог начать продюсировать уже другую, упиваясь, как его обхаживают и удовлетворяют, думая, что он подсуетит им какую-нибудь роль в кино. Но вместо роли они получали только защеку и ничего больше, так как у него никакого веса в кино, киноиндустрии не имелось. И вот занимаясь, так сказать, продюсированием, на одной из вечеринок он встретил Яну. Ну, а что было дальше, я уже говорил ранее. И, как обычно, как зачастую бывает и должно быть, беременность – это временное явление. И в конечном итоге Яна родила. А через неделю Блейка арестовали по подозрению в насилии над другой женщиной. Но через время его освободили под залог в 100 тысяч долларов. Я, же, узнав об этом обвинении, решила пожить со своей дочкой отдельно от Блейка. Но через пару дней она поехала к нему домой, чтобы поговорить. Чтобы разобраться в любовном четырехугольнике, в котором была бывшая жена которая дышала на Блейка с ненавистью, но там было двое детей, Яна, а также женщина по имени Констанс, с которой у Блейка вроде как был роман, ну и сам Блейк. При этом, при всем при этом, после рождения ребенка у Лейма случились странные изменения. Он ревновал Яну к их совместной дочери, так как Яна практически все время уделяла ребенку. То есть, Все возвращается на круги своя. Все, как было с Амандой. И вот, поехав на разговор, Яна больше не вернулась. Мать отправилась на поиски Яны после того, как десятки звонков и сообщения остались без ответа. Она несколько раз просила помощи у полиции. И когда удалось уговорить полицейских офицеров помочь, полицейские... Попытались проверить квартиру, в которой Яна ранее проживала вместе с Блейком. И куда, по сведениям матери, она отправилась на разговор с ним. Но дверь полицейским никто не открыл. И, потоптавшись, подтершись возле порога, полицейские просто ушли. Чуть позже мать пропавшая прямо с улицы начала кричать о том, чтобы лейбл ее впустил. Она увидела, как Блейк подошел к окну, закрыл его и исчез в глубине комнаты. И и вот только через два дня безуспешных попыток попасть в квартиру, полицейские наконец-то соизволили выломать дверь и проникнуть в жилище. Однако было уже поздно. Квартира выглядела так, как будто это было поле боя. Что произошло, полицейские поняли сразу – Вот все время, пока полицейские чесали себя в районе промежности, Яна медленно и мучительно умирала. В суде прокурор продемонстрировал фотографии с места события, он демонстрировал их присяжным. И присяжные взглянули, на фото сразу отводили взгляд, так как даже фотографии передавали весь тот ужас и всю ту боль, которую ощущала девушка. Согласно заключению экспертов, Блейк Лейбл снимал Яны скальп и обескровливал ее, ее, пока та еще была жива. Из всех родственников Блейка на суде появился лишь его брат Коди, который после вынесения приговора взглянул на брата с пониманием, что для того все уже кончено. Помимо обвинения в убийстве первой степени, лейбл был признан виновным в пытках, членовредительстве и применении смертоносного оружия. На процессе прокурор указывала на сходство с комиксом «Синдром», в создании которого принимал участие Блэк. В этом комиксе повествуется история ученого, который экспериментирует с убийцей-психопатом и ищет способ найти лекарство от зла. И вот прокурор призвала присяжных отметить сходство между вымышленным преступлением в этом синдроме и с реальным убийством. И заявила, что этот роман и есть план к действию. Ну, Не роман, а комикс. В этой истории, произошедшей в 2016 году, единственное, что, наверное, может радовать, но ну, если так можно выразиться, так это то, что Блейк имеет деньги. И как минимум в районе 5 миллионов долларов он имеет средства. А это значит, что мать погибшей будет иметь денежные средства, чтобы воспитать внучку, которая так и никогда и не сможет произнести слово «мама», глядя в глаза Яне. И, наверное, итог. Будем делать выводы или нет? Ну, Я могу сделать ну, только один вывод. Если партнер ведет себя негативно по отношению к своей бывшей партнерше, с которой еще недавно был в отношениях, то не стоит думать, что новую партнершу не коснется такая же участь, а исходя из этой истории, э, можно сделать некоторые предположения, что участь может быть иногда и куда печальнее. И еще вам вот, э, вот этот вот пример работы полиции в США. И когда меня вот упрекают, что я критикую работу наших полицейских, а якобы в США там тоже не все гладко. Вот, согласен, вот, пожалуйста, работа полиции. Работа полиции оставляет желать лучшего. Только почему-то вот мне всегда удивляет, почему наши сограждане сравнивают плохое с плохим, а никак не хотят сравнить хорошее с плохим. Я же считаю, что не нужно сравнивать плохое с плохим и с учительным, с удовольствием ручками и кричать. И вот у нас-то плохо, но вот у них-то хуже. Мне кажется, надо брать пример с лучших. И даже если это лучше, может быть и у ваших идейных врагов. Ведь патриотизм все-таки, на мой взгляд, заключается в любви к своей стране, к своей родине, а не к поливанию, грязью чужой страны. Так как, на мой взгляд, это все-таки не патриотизм уже, а идиотизм. Тоже изм, но значение вот там другое. На этом все. Пока.